0: Arcade Fire Everything Now a Radio 2 Sere d'Estate Allora iniziamo subito il nostro viaggio nel mondo dei libri Con una guida ragazzi di eccellenza eh, Con noi al telefono Nicola La Gioia Buonanotte, nas- eccoci. Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, nonché vincitore del Premio Strega nel 2015. Ecco, un libro può cambiarci la vita?
1: Beh, di solito sì, di solito anche più di un libro può cambiarci la vita. Cioè, io personalmente che ne so, dai libri di. Peppe Fenoglio, di Italo Calvino, dalle poesie di Eugenio Montale, che ne so, nei romanzi di William Faulkner, no, la vita me l'ha cambiata, cioè, un libro cambia proprio il nostro apparato percettivo, è come se ci aprisse dentro un terzo occhio eh, grazie al quale possiamo guardare le cose più in profondità, più con, in maniera più complessa, possiamo appunto capire meglio la complessità del mondo, possiamo emozionarci. In una maniera che altrimenti non sarebbe possibile col libro, ma anche con la musica, con le arti in generale Prima sentivo che erano passati gli Arcade Fire Per esempio ci sarebbe piaciuto averli l'anno scorso eh, anche Però abbiamo avuto Patti Smith che comunque Eh so, ho
0: visto, eh. Avete, e, e molti altri Avete fatto un sacco di eventi anche durante il salone off Ma quando lei scrive, eh, cioè quando tu scrivi eh, Lo senti il peso di questa consapevolezza? Cioè che il libro può veramente incidere nelle nostre vite?
1: Guarda, bisognerebbe cercare di non sentirlo mentre uno scrive, perché bisognerebbe sentirsi liberi, cioè l'unico vincolo che ti devi dare è il vincolo estetico, il vincolo di cercare di fare una cosa eh, che regge, una cosa come dire, che, che risponda a un'urgenza tua personale, di scrittore appunto di solito. Chiudono in una stanzetta per qualche anno perché altrimenti veramente saremmo una banda di, di matti soltanto, proprio perché assecondano una, un'urgenza forte, e insopprimibile. Quella diciamo è la scia da seguire. Se uno si sente troppo responsabile, poi finisce che, che questa cosa qua, che il testo, l'opera ne risente. Quindi, no, bisognerebbe cercare di dimenticarsi la responsabilità eh. nei confronti del resto del mondo.
0: Ma noi italiani quanto leggiamo?
1: Gli italiani facevano abbastanza schifo su questo ecco, punto di vista. fantastico. nel senso che gli italiani leggiamo, leggiamo poco. Ne siamo un, tra gli ultimi paesi dell'Europa occidentale, eh, eh, insomma leggiamo, leggiamo poco. Il, come si dice, il, il, il pesce puzza dalla testa perché abbiamo la classe dirigente, la classe politica che legge meno eh, in Europa. E questo purtroppo si vede. Eh, guarda, eh, Barack Obama. Ora, negli Stati Uniti hanno avuto anche loro un cambio. Presidenza abbastanza rovinoso, però Barack Obama andò lui mentre era presidente a intervistare Marilyn Robinson, una grande scrittrice, una grande narratrice eh, statunitense. Ora ci immaginiamo una cosa del genere un nostro Presidente del Consiglio un nostro Presidente della Repubblica che va a intervistare un autore tra l'altro anche abbastanza difficile e complesso come Marilyn Robinson metteteci voi l'equivalente italiano che volete no, No, non e ce l'ammaginiamo mm. e si, si, si vede questa cosa qua da questo punto di vista siamo un paese che legge poco è un paese culturalmente meno attrezzato e questo essere culturalmente meno attrezzato congiura insieme a tante altre cose a far sì che siamo negli ultimi anni un paese con un paese pannellino
0: di coda eh, Nicola la gioia rimane con noi perché lei in realtà quando ha concluso eh, la, il Salone del Libro in conferenza ci ha dato delle speranze le voglio condividere con chi ci ascolta Nicola Gioia, il direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino io mi scuso subito perché passo dal tu a, a voi, a lei ma sai, insomma andiamo sul tu andiamo sul tu Siamo a nostro agio
1: tutti quanti
0: va bene, allora dicevamo che la conferenza stampa di chiusura dell'ultima edizione del Salone del Libro eh, te hai dichiarato non è vero che se alzi il livello il pubblico diminuisce
1: Beh, sì, è successa una cosa veramente abbastanza incredibile, persino per noi, che l'abbiamo organizzata l'ultimo serone del libro di Torino. cioè noi abbiamo eh, tenuto l'asticella veramente alta, degli autori che abbiamo, che abbiamo invitato, veramente, che so, da, eh, da Amitav Ghosh a. A Domenico Quirico, a un, a un simposio internazionale su Elena, su Elena Ferrante, eccetera, eccetera. Insomma, la stessa era alta e ci hanno sempre insegnato questa cosa abbastanza orrenda, cioè che più alzi il livello qualitativo, più si restringe il bacino d'utenza. E invece così non è stato, perché è stato quello del... Nel 2017 il salone dei record, sono arrivato un sacco di gente. Tutti quanti gli incontri erano, erano pieni, sold out si leggeva dietro ogni, ogni ingresso. Questo perché? Perché sono, arrivati, lì, sono arrivate circa 170.000 persone al salone del libro, eh, che non erano 170.000 consumatori. 170.000 lettori, che è una cosa Pensa. ben diversa. È certo. proprio perché erano, proprio perché noi li abbiamo trattati, da lettori, da cittadine e da cittadini, hanno poi comprato molti più libri di quelli appunto che acquistavano quando li si, tra, quando li si tratta, appunto i lettori come semplici libri di modattori. passaggio. Il Beh, libro non è una merce come le altre, cioè è una merce magica, diciamo così, è particolare. Vero.
0: Beh, un successo, infatti avete registrato anche il doppio delle vendite, no? le case editrici che hanno partecipato al Salone del Libro eh, eh, incontri sold out con ospiti insomma, d'eccellenza Pennac Saviano Sepulveda eh, Benny eh, un successo insomma, anche del ma Salone il Off sabato,
1: il, sab- è, bravo, il sabato il sabato del Salone Off c'erano tipo un sacco di eventi in contemporanea c'era la lettura c'era Francesco Bianconi e Alessandro Barico che leggevano sì. Furore da Steinbeck c'era eh, c'era tutta una cosa su David Bowie eccetera eccetera e tutto questo in contemporanea e io avevo paura ovviamente <ride> diciamo, ma chi è che ci va a vedere tutte queste cose cioè. in contemporanea fino Invece. alle 6 un quarto del mattino e c'erano le lezioni di tango allora io ho detto vabbè ragazzi mettiamo le lezioni di tango in programma ma chi ci verrà oh alle 6 del mattino la pista era piena di signore e signori che ballavano il tango io là mi sono veramente emozionato eh, perché ho capito che veramente qualcosa era successa in realtà il bisogno di partecipazione diffuso che c'è in questo paese, che ovviamente la politica non soddisfa più, non lo soddisfano più forse neanche i vecchi centri come dire, di aggregazione sociale e culturale: Beh, una cosa come il salone c'è riuscita e speriamo di riuscirci pure l'anno prossimo. Ecco, io dico le date dell'anno prossimo, anche se siamo certo. ancora lontani, che sono 10-14 maggio del 2018. Anche se noi nel frattempo uh, a Torino facciamo cioè il salone secondo me deve lavorare tutto l'anno e così a partire da settembre-ottobre arriveranno ogni giorno ogni, giorno, scusate, ogni settimana a Torino insomma, parecchi scrittori grossi proprio di derivatura internazionale da Elisabeth Stroth a, avremo tre, tre Pulitzer addirittura Elizabeth Stroth, William Finnegan e Colson Whitehead quindi insomma Abbiamo un bel programma non c'è E tutto quanto a maggio, eh, ma a maggio Io provare. penso che
0: la preparazione sia lunga Quindi la mia domanda finale Per prima di salutarci è Ma con tutti questi impegni Quando è che scrive?
1: Eh ma io sono Come dire Sono abbastanza mattiniero Mi sveglio intorno alle 4 e mezza Alle 5 del mattino ah. Quindi posso andare avanti Fino alle 11 Mezzogiorno al a scrivere E poi posso andare avanti Fino alle 8 Alle 9 di sera Anche oltre A lavorare per il salone Fino a quando Non avrò più le forze Per fare queste, Eh immagino ma per adesso ci sono quindi per adesso le le metto a A disposizione disposizione,
0: grazie mille Nicola la gioia di essere stato con noi sicuramente ci vediamo prima però buoni preparativi per l'edizione del Salone del Libro dal 10 al 14 maggio 2018 grazie Grazie, direttore